0: 38% Städte Neu Denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte Neu Denken. Jetzt haben wir über 100 Folgen hinter uns und ihr kennt es. Wir sprechen mal mit Startups, wir sprechen mit kleinen Unternehmen, aber auch mit großen Unternehmen. Heute wollen wir aber nicht nur eine innovative Idee, sondern gleich zwei Geschäftsmodelle vorstellen, die gemeinsam uns als Immobilien- und Baubranche weiterbringen wollen. Dazu sind Andreas Adelinger und David Schön bei uns zu Gast. Bleibt also dran und erfahrt, wie ein etablierter Mittelständler und ein Startup gemeinsam funktionieren können. Und los geht's. Los. Ja, herzlich willkommen Andreas, herzlich willkommen David, heute zu Gast bei uns im Podcast.
2: Hi, servus. Schön, dass wir da sein dürfen. Freut uns sehr. Hallo auch von mir.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir starten wie immer mit der ersten Frage gleich rein. Wer seid ihr eigentlich und was macht Adeldinger und Vertical Parking?
3: Ja, wir als Adeldinger Unternehmensgruppe sind einerseits Generalübernehmer. Das heißt, wir planen und bauen Bauwerke auf fremden Grundstücken oder wir sind Projektentwickler und planen, und bauen auf eigenen Grundstücken, vermieten das dann ähm, oder verkaufen Produkt.
2: Genau. Und Weber, wir sind ein Startup aus München und bei uns geht es um die Fläche. Ähm, das bedeutet, dass wir auf sehr wenig Fläche, kleiner Grundfläche, viele Autos in einem rotierenden System stapeln können, auch laden können. Und in der idealen Welt in der Zukunft sind es eben keine privaten Autos mehr, sondern alle Arten von Mobilität. Also sind wir eigentlich dann kleine Mobility Hubs. Und wir helfen eben den Projektentwicklern dieser Welt, den Stellplatzschlüssel zu lösen und später natürlich dann auch den Kommunen das ähm, Bottleneck in der Ladeinfrastruktur aufzulösen.
1: Super, super spannend. Wir gehen da auch sicherlich jetzt gleich danach nochmal mehr ins Detail, weil das jetzt einige Themen sind, die wir gerade angesprochen haben und auch ein Stück weit natürlich ein Fokus auf Mobility. Jetzt gehen wir nochmal aus diesem Fokus heraus und versuchen einmal vielleicht zusammenzufassen, was ist eigentlich für euch das Thema klimafreundliches Bauen und welche Facetten gehören da so dazu?
3: Also für uns im Unternehmen ähm, geht es um vorwiegend zwei Themen. Das eine ist ähm, ressourcenschonendes Bauen, der Bauprozess an sich, ähm, die Materialien dazu. Und das andere ist ähm, ressourcenfreundliches, schonendes Betreiben von Gebäuden über Jahrzehnte hinweg. Und ähm, beides muss ähm, von Anfang an gedacht werden, mitgedacht werden. Und da legen wir großen Wert drauf. Ähm, eins unserer Hauptbaumaterialien ist seit ja, eigentlich schon seit 170 Jahren der Baustoff Holz, der momentan natürlich sehr stark im Fokus steht, uns auch ermöglicht, seriell und modular zu bauen, große Stückzahlen an Gebäuden, an Wohnungen zu bauen. Und das ist für uns in jedem Fall klimafreundliches Bauen im Zentrum.
2: Ja, ich glaube, das ist die die, die Profi-Antwort und die Baufirmen-Antwort, die, die komplett richtig ist. So aus meiner Bürgersicht und natürlich jetzt auch aus der startup brille und so weiter, was ich mitbekommen habe, würde ich vielleicht das Ganze auch noch irgendwie smart oder schlau bauen nennen wollen. Ja, also wir haben so viel Regulatorik, die nachhaltige Lösungen eigentlich nicht fördern, sondern ja irgendwie mehr Stellplätze zum Beispiel, das ist immer so unser Thema natürlich, ähm, ja fordern und dass man da einfach auch nochmal drüber nachdenkt. Ja, was fordert denn die Regulatorik? was ähm, aber eigentlich nicht gebraucht wird und nachhaltig äh, von Nachhaltigkeitsaspekten eine Katastrophe ist. Ich glaube, wenn man da noch mal ein bisschen, bisschen tiefer ins Detail gehen könnte, könnte man auch sehr viel CO2 einsparen.
0: Super, und jetzt wollen wir uns gleich mal ein bisschen mehr dem Thema Innovation widmen. Das sind ja auch bei euch ein ganz starkes Thema. Was sind denn so die Challenges, die ihr im innovativen Bauen seht und welche Rolle nehmt ihr dann dabei auch ein?
3: Also grundsätzlich ähm, sehe die Baubranche einfach als eine sehr konservative Branche. Noch dazu hatten wir in den letzten 15 Jahren einen extremen Boom in der Branche, was dazu geführt hat, dass viele gesagt haben, es wird jedes Jahr mehr. Es wird jedes Jahr, wenn Umsatzsteigerungen hingelegt, Mitarbeiter kommen an Bord und es ist immer ein Wachstum gewesen, sodass viele gesagt haben, in Sachen Innovation nur nichts anfassen, es läuft ja. Und wenn ich das über 15 Jahre mache, dann habe ich irgendwann aber auch einen Innovationsrückstand, den ich fast nicht mehr aufholen kann. Und das Phänomen ist bei vielen in der Branche zu beobachten. Und wenn dann so eine Multikrise wie aktuell kommt, von, von wegen Fachkräftemangel, Zinsen, Baukosten, Lieferkettenproblematik, dann kommt äh, ja sehr viel auf einmal äh, zusammen und ähm, manchmal ist man dann auch nicht mehr so ähm, in der Lage zu reagieren. Ähm, Innovation ist damit in den letzten 15 Jahren in meine, aus meiner Sicht ähm, zu wenig ähm, passiert in unserer Branche und manche sind jetzt dazu ja, genötigt, ähm, aber äh, die gesellschaftliche Innovation war in den 15 Jahren in, jeden Fall, in jedem Fall mehr ähm, wie die Innovation in unserer Branche. Und das ist jetzt eine große Herausforderung für die Gesellschaft, weil wir ein nicht ganz unwichtiger Teil der Gesellschaft sind, die Bau- und Immobilienbranche ein Grundbedürfnis der Menschen decken ähm, und damit auch einen Auftrag haben im gesellschaftlichen und dem eigentlich nachkommen sollten. Und auf der anderen Seite auch für unsere Branche wirtschaftlich gesehen zu der Herausforderung besteht.
2: Ja, ja definitiv. Und nochmal aus, aus unserer Brille ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem das Thema Zeiträume. Ja, also ähm, wenn man jetzt sagt, man man baut wirklich was, so wie wir ein physisches Produkt, das eine Baugenehmigung braucht, das in einem Planungsprozess involviert sein muss, das ist das Startup schon sehr, sehr hart. Und ähm, da ist die Branche halt einfach auch so, dass dann nicht irgendwas beschleunigt wird, sei es jetzt wieder von der Regulatorik, aber auch von den Bauträgern selbst, sondern das Projekt kommt halt dann, wenn alles fertig ist. Und das kann dich als Startup halt auch erstmal irgendwie neun, zwölf Monate lang ausbluten, blöd gesagt, bis da Umsätze kommen. Und bei uns ist jetzt auch die Situation, ja, wir haben jetzt den, den ersten Prototypen oder das erste Projekt ähm, fertig, richtig gut, hat alles, alles toll geklappt und funktioniert. Ähm, aber der Weg dahin, der ist schon steinig und es hat schon lange gedauert und jetzt können wir eigentlich erst davon so richtig lernen, weil es steht und dann dauert es wieder sechs Monate, bis wir da diese Learnings umsetzen können. Und das sind dann schon mal irgendwie anderthalb, zwei Jahre, die vergehen als Startup, die, die richtig wehtut. Deswegen braucht man da, glaube ich, nochmal mehr Investoren, die auch auf dem Blatt Papier glauben oder an eine, eine gute Idee, weil die Umsetzung einfach so komplex ist. Ja, das ist, glaube ich, nochmal so ein Innovationshemmnis oder ein Teil davon.
1: Ich finde die Punkte alle so richtig, die ihr gerade genannt habt und gleichzeitig sind wir ja jetzt mitten in dieser in Anführungsstrichen Krise oder ohne Anführungsstriche Krise ja. und deswegen jetzt auch die Chance haben, da gestärkt wieder aus dieser Krise herauszukommen und zu sagen, wir nutzen diese Zeit, wo der Markt auch ein Stück weit etwas reguliert von der Seite des Marktes von gewissen Themen durch Krisensituationen, das in Anführungsstrichen, auch wenn es hart klingt, aber aufgeräumt wird. Dass wir jetzt die Chance haben, die Innovationen, die schon da sind und auch so Startups Beispiel wie jetzt euch oder Unternehmen, die so einen Bestand haben, wie jetzt heute auch so bei uns. Es ist einfach extrem wichtig, dass, glaube ich, dann da zusammengearbeitet wird und dass der Gesellschaft aufgezeigt werden kann. Stück weit ja auch, warum wir den Podcast machen und auch die New Engineers. Es wird aufgezeigt oder es kann aufgezeigt werden, es soll aufgezeigt werden, es gibt schon sehr viele Innovationen, die vorhanden sind, die auf dem Weg sind, die diese Transformation der Baubranche wirklich hinbekommen. Ein Thema davon ist sicherlich auch das modulare Bauen, also für uns auch so ein bisschen das Thema, wie verschlankt man einen Bauprozess und für euch ja auch. Stimmt das? Ist das modulare Bauen ein Verschlankungsprozess und wenn ja, wieso, weshalb, warum?
2: Okay, gerne du, Andreas, als erstes, glaube ich. Das ist immer die, die spannende Perspektive aus der, aus der Realität, wie es heute ist, oder?
3: Ja, gerne. Ähm, ich meine, verschlankter Bauprozess, ähm, schlank. Ähm, wir ähm, benutzen ja oft in der Organisation von ähm, Planung und äh, Umsetzung das Wort Lean, Lean Construction, Lean Design. Und ähm, das sind definitiv wesentliche ja, Buzzwords ähm, aktuell in der Branche. Ähm, und verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die personelle Verschwendung in der Baubranche ungefähr bei 50 Prozent liegt. Und wenn man sich das vorstellt, dass wir auch einen Fachkräftemangel haben und eigentlich auch viel mehr bauen sollten und wir uns aber trotzdem als Branche eine personelle Verschwendung von 50 Prozent leisten, dann weiß man, das kann so eigentlich nicht sein. Das heißt, alle Dinge, die man verschlanken kann, muss man mal zusammensammeln, jeden Stein mal auf links drehen. Und ein Thema ist da mit Sicherheit, dass wir hauptsächlich in unserer Branche Prototypen fertigen. Das heißt, wir bauen immer ein Gebäude, planen und bauen ein Gebäude einmal. Und das ist in anderen Branchen natürlich schon lange nicht mehr der Fall. Wir müssen uns Gedanken machen, wie das umgesetzt werden kann. Nicht jedes Baugrundstück und jede, jede Umgebung erfordert die gleiche Antwort, aber das modulare Bauen, bausteinmäßig Gebäude zusammenzusetzen aus möglichst vielen gleichen Bauteilen, die vorgefertigt sind, verschlankt den Bauprozess und den Planungsprozess in jedem Fall und wird eine ein Großteil der Antwort sein, wie wir auch wieder mehr Wohnungen hinbekommen ähm, und ähm, das Ganze auch mit äh, weniger Leuten auf den Baustellen.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, da, da kommt er dann hoffentlich unsere, unsere Stärke zum Tragen, weil Weber weil ja ein Produkt hat. Ja, Und das bedeutet schon, dass man aus einem Prototypen in eine Serie kommen kann, wo immer dasselbe ähm, produziert wird, auch dann nicht auf der Baustelle, oder es wird auf der Baustelle minimiert, der Einsatz und die Personen, die benötigt werden dafür, sondern eben in der Vorfertigung. Und ich glaube, das ist einfach was sehr, sehr Schönes, was viele Leute auch noch gar nicht so verstehen, weil jetzt natürlich auch, wenn man jetzt mal die Prototypenkosten von uns anschaut und so weiter, ja, da sind wir noch nicht in der Serie und die sind jetzt noch zu hoch. Aber diese Effekte, die kann man einfach merklich spüren schon bei einer Stückzahl von fünf bis zehn. Und wenn man dann noch größere Ambitionen hat, dann, dann kann man dann natürlich massive Kosten einsparen, aber auch Ressourcen und einfach Dinge einfacher machen.
0: Ja. Was ihr jetzt gerade schon gesagt habt, künftig auch ein bisschen an die nächste Frage an. Wir fragen immer ganz oft, was muss denn jetzt eigentlich in der Baubranche passieren, damit wir den Hebel quasi umlegen? Und es ist jetzt auch gerade sehr spannend, weil wir hier eure beiden Welten so gegenüberstehen haben. Einmal das traditionelle Bauunternehmen mit Blick nach vorne aber und dann eben auch das Startup mit einem, wie du schon gesagt hast, ähm, da mit einem konkreten Produkt. Also was aus eurer Sicht muss jetzt konkret passieren, damit wir den Hebel umlegen und damit auch vielleicht andere ähm, eurem Beispiel folgen können?
3: David, das darfst du mal starten. Was muss in meiner Branche passieren? <lacht> <lacht> ähm,
2: aus meiner Sicht zwei Dinge. Auf der einen Seite muss die Regulatorik einfach viel, viel einfacher werden. Und auf der anderen Seite das Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit genauso viel wert ist wie ein Euro. Also irgendwie, welche Kennzahl das auch immer ist, eine Tonne CO2 ähm, irgendwie bepreisen und so weiter. Und dann muss man aber schauen, dass einfach in unserer kapitalistischen Welt, wie heute so funktioniert sie, ähm, dass für den Großteil der Bevölkerung ja irgendwie diese, diesen dicken Mittelbauch, den wir in Deutschland haben, dass da trotzdem noch irgendwelche Förderungen da sind, dass man sich ein Eigenheim leisten kann, ob das jetzt, dass man es besitzt oder dass man es mietet hat. Und ich glaube, das kann nur durch Förderungen funktionieren, weil der freie Markt bringt uns irgendwie irgendwann nach Amerika, dass wir entweder sehr arme und sehr reiche Leute haben. Die Reichen können sich die tollsten Wohnungen leisten, die anderen gar nichts. Ähm, ich glaube, diese drei Schritte wären das Entscheidende, dass mehr Geschwindigkeit reinkommt.
3: Also du hast jetzt ja fast die politische Dimension ähm, ja mehr beleuchtet. Ich äh, äh, sehe es mal an der Stelle ähm, speziell aus der Baubranchensicht wieder. Ähm, dem Hebel umlegen ähm, können wir alleine tatsächlich ähm, schwer. Äh, wir müssen vielleicht wieder mehr mit Politik und mit ähm, der Gesellschaft in den Dialog treten. Und wie können andere unserem Beispiel folgen? Ähm, äh, letztlich ähm, heißt es immer ganz viel beobachten, beobachten, was tun andere, ähm, sich umsehen. Mit Sicherheit auch, ähm, das wurde vorher schon angesprochen, von dir, Lars, dass man sich viele Innovationen einfach einmal anschaut. Vielleicht ist da jetzt auch die Zeit dazu, um diesen Innovationsrückstand ein Stück weit irgendwie aufzuholen und zu sagen, Mensch, es gibt eigentlich ganz viel an Technik schon, die entwickelt wurde. Und eigentlich gilt es in den meisten Fällen nur darum, die organisatorisch in unsere Prozesse, oft natürlich sehr tradierte Prozesse, nun einzubauen. Und ich denke, damit können wir die Branche schon weiterbringen und sicherlich gehört es auch dazu, so gewisse Katalysatoren zu haben. Früher waren das hauptsächlich Messen, aber ganz explizit beziehe ich an der Stelle auch so ein Format, wie wir hier gerade machen, einen Podcast mit ein. Denn die Information muss zu denjenigen, die einen Bedarf haben und das möglichst smart dann glaube ich, kann auch die ganze Branche davon ähm, äh, einen, einen ja, Innovationsschub bekommen. Sicherlich auch die Schwierigkeit in unserer Branche, in der Baubranche, dass die ähm, sehr kleingliedrig ist. Und ähm, deswegen ganz viele Entscheidungsträger braucht ähm, für eine Innovation, um das in der Branche
1: auch nur so ein bisschen auszuspielen. Absolut. Einfach das gebündelte Wissen, aber irgendwie stimmig, synergiemäßig äh, zusammengeführt, finde ich absolut richtig. Jetzt haben wir ja heute dich als Startup dabei, David, äh, oder besser gesagt sind dich als Person aus dem Startup. Ja. Wir reden deswegen jetzt mal konkret über die Stellplatzsituation. Was ist denn da eigentlich für euch so das Problem? Was sind also ein bisschen die, die Grenzen der Politik, die aktuell sind und wie geht das vielleicht auch anders? Was müsste jetzt getan werden, dass irgendwie das anders geregelt werden könnte? Welche Stellplatzsituation ist da und wie sollte sie eigentlich sein? Und wie löst man das dann zum Beispiel mit einem Problem, äh, mit einer Lösung wie von euch?
2: Ja, ja sehr gerne. Ich komme vielleicht nochmal für die, für die Hörer aufs Produkt ein bisschen mehr im Detail. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Grundfläche irgendwie 45 Quadratmeter, also zwei Parkplätze am Boden nebeneinander und wir können dort mit einem Faktor 6 zwölf Stellplätze drauf schaffen, eben elektrifiziert auch in, einer, in so einer Turmkonstruktion mit einem rotierenden System in der Mitte. Und die Stellplatzsituation ist so, also das haben wir auch irgendwie so sehr plakativ, der limitierende Faktor in vielen Bauprojekten, jetzt mal zumindest vor der Krise, war das immer so, ja, wir können nicht mehr Wohnraum bauen, weil wir müssen Stellplätze nachweisen. Das können wir nicht. Und es ist ja in Deutschland schon sehr zerstreut. Also wir haben ja irgendwie in Berlin Stellplatzschlüssel von Null. Und in Karlsruhe, glaube ich, oder ähm, zumindest in der Umgebung noch einen Stellplatzschlüssel von zwei. Ähm, also quasi pro Wohnung zwei Stellplätze, die geschaffen werden müssen. Und das führt schon zu sehr absurden und abstruden Konstellationen, wo dann auch Tiefgaragen gebaut werden, die dann halb leer stehen, die aber gebaut werden müssen. Eigentlich nur, damit man eine Baugenehmigung für die Wohnungen bekommt. Ähm, und das ist natürlich super viel Material. Das sind Kosten, aber natürlich auch irgendwie CO2, das in der Erde gebunden wird. Und ich glaube, das ist schon... Schon ein Problem, das nicht smart angegangen wird, aber auch ähm, in Berlin in Projekten, wo die keinen Stellplatz bauen müssten teilweise, sagen sie auch, ja, unsere Investoren oder unsere Käufer am Ende, die wollen auf jeden Fall ihren Stellplatz haben. Ähm, auf jeden Fall bauen wir die auch, auch, ob wir müssen oder nicht. Also auch irgendwie die Nachfrage ist noch da. Ähm, wie man es jetzt lösen müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir auch gerne mal in der Runde diskutieren, weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall mal, glaube ich, diesen absurden Stellplatzschlüssel ähm, aufzulösen und, und wahrscheinlich wegzulassen, wäre wär mein Take in der Richtung.
0: Total, also da kann ich dir erstmal vollkommen zustimmen und bleiben wir mal bei dem ganzen Startup-Thema. Das ist ja also aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wie ich immer sage, Nachhaltigkeit werden wir nur durch Innovation durch wichtige Technologien meistern und das bringen eben Startups frischen Wind und Lösungen für Probleme. Aber die Frage geht ja an dich oder auch an euch. Welche Rolle nehmen denn eurer Meinung nach Startups in der mobilen Wirtschaft bei dieser Transformation ein? Da auch vielleicht aus deiner Sicht an Andreas, wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Zusammen. Und natürlich aus deiner Sicht, äh, David, wie, wie seht ihr das aus, aus eurer eigenen Perspektive als Startup?
3: Also grundsätzlich glaube ich, ähm, gerade, ja, wie gesagt, in unserer konservativen Branche, ähm, müß, äh, müsste aus meiner Sicht die Aufteilung so sein, die Startups entwickeln das. Ähm, wir als, als ähm, Unternehmen in der, in der Umsetzung ähm, von Bauprodukten, Bauprojekten, ähm, sind aufgefordert, diese Innovationen dann umzusetzen, einzubauen, zu integrieren in unsere Prozesse. Ähm, die selbst zu ähm, entwickeln, da fehlt den meisten ähm, Unternehmen in unserer Branche, ja, die Innovationsabteilung, würde ich mal sagen. Ähm, so dieses Thema Forschung und Entwicklung, das es in vielen anderen Branchen gibt, ähm, das haben die wenigsten ähm, klassischen Bauunternehmen. Und äh, von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass das aus dem Startup-Bereich kommt. Ähm, ich halte da grundsätzlich sehr viel davon, ähm, die, die ähm, äh, technologische Innovationsfreudigkeit von Startups zu nutzen. Und ähm, für unsere Branche ähm, Immobilienwirtschaft und äh, Bauwirtschaft, ähm, glaube ich, ist es besonders wertvoll.
2: Da Darf ich da kurz reingrätschen? Rein ähm. Da, ich glaube, da hast du einen sehr wichtigen Punkt genannt. Also diese Innovationsmanager, Managerinnen, die gibt es ja auch teilweise, gerade in den größeren Unternehmen. Da haben wir auch wirklich ganz tolle kennengelernt. Aber oft ist es wirklich so eine Position komplett ohne Macht und ohne Power. Die, die können gar nichts entscheiden, sondern die sammeln so und dann finden sie manche Sachen gut, manche finden sie schlecht. Das ist schon mal ein Filter. Und dann ähm, wird es so in die Abteilungen reingerieselt, aber meistens auch auf einer operativen Ebene. Ähm, wo auch noch nichts entschieden wird. Und das heißt, du musst schon mal durch zwei irgendwie Champions durch, ähm, bis am Ende mal jemand, das bei einem Entscheider überhaupt landen könnte, im besten Fall. Also wir zum Beispiel versuchen auch gerade, ähm, das machen wir auch schon seit über einem Jahr, nur mit Geschäftsführern zu sprechen mit unserer Lösung, weil die das halt einfach für einen Piloten oder für ein erstes Projekt durch, durchdrücken können und dann an die operative Ebene gehen können. Darum glaube ich, diese Stellen gibt es schon, die haben aber oft nicht... Ähm, Entweder sind es nicht die richtigen Leute, möchte ich aber jetzt auch gar keinem irgendwie einen Vorwurf machen, oder sie haben einfach nicht genug Kompeten oder Power im Unternehmen, wurden nicht richtig ausgestattet mit, mit Kompetenzen, was sie entscheiden dürfen. Ja, das ist, glaube ich, ein, ein spannender Punkt.
3: Und ähm, tatsächlich sind die meisten da, um Lösungen zu implementieren dann im Unternehmen, aber nicht um Lösungen zu entwickeln.
2: Ja,
1: ich glaube, ihr sprecht jetzt sowieso gerade mal die Grundsatzthematik an, was ist ein Beweggrund, warum ich in ein Startup gehe oder Selbstständigkeit äh, in einem Form eines Startups beispielsweise gründe oder warum ich auch in einem größeren Unternehmen arbeiten möchte. Also das sind ja jetzt beides nicht Sachen, wo ich sage, die haben auf der einen Seite nur Vorteile oder nur Nachteile. Und das ist genau, ich glaube, das ist das Schöne daran, wenn man für beides die Vorteile und die Nachteile abwägen kann und dann eben die Stärken aus beiden Modellen, Geschäftsmodellen, Modellen eben heraus agieren kann. Also meistens starten große Unternehmen ja auch irgendwann mal klein, aber trotzdem haben sie in dieser frühen Phase, so gerade wie ein Startup eben ja betitelt, in einer frühen Phase des Wachstums, in einer frühen Phase des Startens, irgendwo sehr, sehr viel Innovationskraft und das macht es glaube ich auch aus, dass diese Startups zum Teil manchmal Themen schaffen, die große Unternehmen so nicht mehr schaffen und dafür aber ohne die großen Unternehmen auch die Startups keine Chance hätten, weil ja am Schluss des Tages irgendwo auch immer wieder Investitionen herkommen müssen oder große Unternehmen, die etwas dann umsetzen. Deswegen fand ich das jetzt sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön zu hören, auch aus meiner Sicht des Gründers natürlich. Aber gehen wir doch mal so ein bisschen darauf ein, jetzt. was macht ihr eigentlich jetzt so konkret in Zukunft, wo wollt ihr hin und wie schaffen wir denn das jetzt? Also eigentlich erstmal, wo geht es für euch denn?
2: Ja, dann ähm, statt ich mal. Mein, also wir hatten ja die Eröffnung ähm, von, unserem, von unserem ersten Projekt letzte Woche. Das heißt, da hat alles funktioniert. Und da haben wir es auch schon bei der Eröffnung gesagt, ähm, das war jetzt echt ein, das Ende von der Reise, aber auch der Beginn. Und unser Ziel ist schon, dass wir 100 von diesen Türmen in den nächsten Jahren aufbauen. Und ich glaube, da ist der Zeithorizont jetzt nicht zehn Jahre, sondern eher drei bis vier Jahre. Und ähm, wir wollen natürlich auch dieses Produkt massiv weiterentwickeln. Ja, das hat jetzt auch, es hat einen, besser, einen deutlich besseren Footprint, also CO2-Footprint als, als eine Tiefgarage, aber man kann noch sehr viel aus Holz dort bauen. Man kann Energie schaffen mit einer PV-Fassade, man kann die Fassade begrünen, man kann Batteriespeicher ein, anbringen und so weiter. Also sehr, sehr viele coole Sachen, die jetzt auf unserer Entwicklungsroadmap stehen. Ähm, aber das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt einfach in, ja, in eine Stückzahl reinkommen.
3: Naja, sicherlich gehört ein äh, gewisses Sendungsbewusstsein äh, dazu, wenn man sagt, ähm, wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, weitere Digitalisierung aller Prozesse ähm, in unserem Unternehmen und ähm, damit auch als kleines Unternehmen vorne zu gehen und die Branche ein Stück weit zu ändern. Das ist so, so der kleine Auftrag, den ich für uns als Unternehmen sehe.
0: Sehr schön. Sehr schöner auch Abschluss von euch beiden. Jetzt habe ich wieder die große Ehre, die letzte Frage zu stellen, um mal so ein bisschen auch thematisch mal abweichen. Und zwar, in welcher Stadt der Welt wart ihr beide bisher am liebsten und welchen Einfluss hatten hierbei die Gebäude oder die Architektur?
2: Spannende hm. <lacht> Frage. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es äh, Barcelona, die schönste Stadt der Welt. Tatsächlich auch wegen der Gebäude, wegen dieser ähm, symmetrischen Bauart mit diesen, mit diesen Blocks, aber vor allem natürlich auch das Licht, das da reinfällt und den kleinen architektonischen Schmankerl, die so <lacht> ab und zu an der Ecke auftauchen, drum, drum ist das für mich mit Abstand die schönste Stadt der Welt. Ähm, aber vor allem auch wegen des Lichts, quasi, das dann dort dort immer ab irgendwie 17 Uhr herrscht.
3: Also bei mir würde ich sagen, ist es äh, Chicago. Das hat mich irgendwie ähm, geprägt. Ich bin als 18-Jähriger das erste Mal in diese große, hohe Stadt gekommen. Und ja, das ist natürlich die Architektur dort. Ähm, da sind Gebäude wie jetzt das höchste Gebäude in München. Die kann man in Chicago fast nicht erkennen, ähm, weil die so niedrig sind im Verhältnis zu vielen anderen Gebäuden, die drumherum stehen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt immer wieder. Gleichzeitig auch ähm, die Kanäle, die durch eine Stadt als Infrastruktur gehen. Das finde ich immer sehr spannend. Ähm, hier in München ähm, hat man das natürlich auch alles nicht. Und vielleicht sind es immer die Dinge, die man selbst nicht so gewohnt ist, ähm, die man woanders natürlich besonders bestaunt.
1: Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in diese kleine Weltreise, die wir jetzt gemacht haben. Einmal bis Europa und dann darüber hinaus bis nach Chicago. Ähm, Finde ich super spannend und wir haben jetzt auch irgendwie wieder so diese Brücke geschlagen zwischen diesem Thema Startup und Unternehmen, was einfach schon traditionell länger da ist, aber irgendwie beide, die in eine innovative Richtung gehen. Und ich fand aber jetzt auch nochmal zu Schluss, zum Schluss diesen Ansatz ganz gut mit diesem, vielleicht ist es das, was uns besonders gut gefällt, was wir sonst noch nicht davor haben oder sonst nicht haben. Deswegen bin ich, glaube ich, auch der Meinung, wir sollten alle, so wie wir es heute auch besprochen haben, dieses Thema Innovation weiter vorantreiben. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ja, danke euch.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Karina und Lars. Hat großen Spaß gemacht.